0: Jamaris Norge har produsert videoserien Grill en kristen, som tar opp noen av de største innvendingene mot kristen tru. Vi deler nå lydfilene ifra videoene her på podcasten. Ønsker du å se videoene og sjekke ut flere ressurser til de aktuelle tema, då kan du gå til snakkomtro.no. Der finner du dette under menypunktet Video. Genialt. Vi legger også inn en lenker i podcastbeskrivelsen. Denne gamle boken inneholder mye som er vanskelig å forstå, og mye som er vanskelig å akseptere. Og hva skal man egentlig gjøre med Bibelen? Så, Marion, bare for, for aller først spør jeg deg. Hva slags bok er Bibelen?
1: Ja, det er egentlig et av de viktigste spørsmålene vi kan stille. Hva slags bok er Bibelen? For den er gammel, men en er ikke gammeldags. Den øversettes stadig til nye språk. Det er en bestseller, som du sa. Og det er rätt og slett mye mer enn en vanlig bok. Okej, okay, den består av 66 bøker, den ble skreven i et tidsspenn på 1600 år, den ble skreven av 40 forskjellige forfattere som skrev i ulike sjanger og så videre og så videre, men det er mer enn en boksamling, mer enn en bok. Det er faktisk Guds bok til oss, og Gud inspirerte ved sin ånd, som vi sier, disse over 40 forfatterne, slik at det vi leser er mer enn menneskeord, det er Guds ord.
0: Så du sier at Bibeln er Guds bog, men hvordan kan Bibelen både være Guds bog og samtidig være sklevende av mennesker?
1: Ja, det kan du si. Men la oss peke på et par ting her. For det første er det mange som tog en parallell i Mødlo Jesus og Bibeln på dette punktet. For Jesus kjenner vi jo som Guds sånn, og som en av oss som menneske. Og Bibeln kjenner vi da også som Guds ord og skrevet av menneske. Så det syns jeg er en veldig fin måte få større forståelse av hvordan Bibelen kan være både Guds ord og skrevet av menneske. Men samtidigt så tänker jag for det andra att hvis exome in mer, hva det vil sei at det gud finnes. Og hva det vil sei hvem han er. Han er skaperen vår. Han elsker oss, han vil ha fellesskap med oss. Da blir det ganske naturlig at han faktisk vil bruke menneske for å kommunisere med oss og bruke ord som er vårt fremste kommunikasjonsmiddel. Så det var jo det så skydde Forfatterne skrev på hebraisk, aramesk og gresk. De skrev i ulike genre, men det de skrev var inspirert av Guds ånd, som vi sier. Og det var truverdikt. Og når vi leser Bibelen i dag, så får vi også en større dybde i vår forståelse ved at den hellige ånd åpner ordet for oss, som, som vi kristne sier, som forstår mer hva det går
0: ja, for Bibelen skriven skrevet mange forskjellige forfattere over lang tid. Og hvordan kan denne noe si for oss i dag?
1: Ja, på tross av det veldige mangfoldet som du nå viser til, så er det faktisk slik at Bibeln er både forståelige for oss i vår tid, den er truverdige gjennom alle tider, og den er aktuelle i alle tider. Til det med forståelse. Hvis vi tenker at vi leser et gitt avsnitt i Bibelen, så forstår vi jo det utifra sammenhengen det står i og sjangeren det står i. Og så kunne vi snakke mye om forståelse videre, men la oss holde oss bare til det nå. Så, til det med truverdighet. Der også, tenker jeg, med vi har minst to viktige innsteg. Det ene er innenfra perspektivet han nämte ju att bibeln er inspirert av Gud själv. Och gör noggåne i den historien som de kristna har skreve, olika kyrkesamfund, vem det nu än är, så har en hållt fast på det Ja, bibeln er Guds ord, den är inspirerad av Gud. Hur kan folk vara så eniga av det om det? Ja, for det att vi sen erkänner Jesus som herre, så er det en helt naturlig konsekvens å tänker at ja, Bibeln er faktisk Guds ord. Så det er innenfra perspektivet. Så hem med et utenfra perspektiv, som også sier noe om truverdigheten til Bibeln. For enten en selv har Jesus som Herre i livet, enten en selv er personlig kristen, som det ofte sies, så kan en se på Bibeln og finne at den er truverdig, historisk. Mange for eksempel pek på evangelien i det nye testamentet, som er så historiske troverdige at du finner ikke noe mer eksakt om Jesu liv og hvordan det var på den tiden enn det evangeliene faktisk formidlet til oss.
0: Men du ser at han er aktuell. Hva mener du med det?
1: Ja, bibelen er så det de gerade aktuelle, værte den tale inn i mitt liv, eller rettere sagt, Gud, tale inn i mitt liv via bibel. Den sier meg noe om hva som er sant og godt og rätt og den går tett på å avsløre når jeg på mål eller synde, som vi sier i det bibelske språkbruket. Og hva jeg kan gjøre med det, at det kan få tilgivelse og oppreisning på grund av det Jesus gjorde for meg, der Jesus virkelig levde prikkfritt og kan tilgi meg, slik at kan reise meg og gå videre som et helt oppreist menneske. Så aktualiteten går virkelig på mitt personlige liv, så jeg forstår meg selv bærer, og jeg forstår deg bærer, og jeg forstår tid å bære ved å åpne opp for hva Bibelen faktisk formidler.
0: Men er det egentlig noen sammenheng i Bibelen, eller hva er hovedbudskapet?
1: Enkelt kan vi jo si det Jesus er hovedperson i Bibeln og då blir jo hovedbudskapet knyttet an til han. I det gamle testamentet så pekes det fremover mot denne messias som skulle komme. Og Jesus er oppfyllelsen av alle de løftene. Og når vi da går inn og ser hva er kjernen i Bibelen, så er det Jesu død og oppstandelse, han seger som utgjør den kjernen. Og som jeg sa, gamle testamentet peker fram til Jesu fødsel, og det nye testamentet begynner med hans fødsel og hans liv, O dele med oss hvordan den kristna kyrke vokser til og utvikler seg, for å si sånn. Og Jesus selv gir oss hovedbudskapet i Bibeln. Ved det som han sier i Johannes 3, så blir det kalt den lille Bibel. Der står det jo, «For så høyt elsker Gud været, at han ga sålen sin den eneste, så hver den som tror på han, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Der like kjernen, der er det Bibeln først og fremst formidler til oss ved at det er Gud som tale og inspirerer altså de ulike forfatterne. Så Guds kjærlighetsbudskap får med i Bibel.
0: I Bibelen er det mye kan være vanskelig å forstå og mye som man kan være uenig i. Hvorfor kan han ikke bare da plukke av det man ikke forstår?
1: For det første så tänker det er lite respektfullt å bare plukke av det en ikke forstår. Men helt ærlig, jeg er et menneske, Gud er Gud. Og innstegget for meg er rett og slett å tenke at jeg må erkjenne at det er en god del av det som Gud tenker som Gud har en mening om, som jeg ikke begriper. Men det betyr ikke at det er en heile havn jeg ikke forstår. Det er så mye mer jeg forstår i Bibelen, etter hvert som jeg går inn og ser hva det egentlig er som formidles her, og ser på sammenhengen det står i. Han eh, lukter, vet du han med reformasjon, han sa noe veldig klokt om at vi må prøve å lese de vanskelige områden i Bibeln og forstå deg utifra det som er faktisk lett begripet. Og vi snakket jo tidligere om at kjernen i Bibeln er den kjærligheten så Gud viser seg i Jesus. Og det er bare ett eksempel på hvordan vi gjør gjennom linser Guds kjærlighet, forstår så mye mer enn det vi i første omgang legger merke til. Og Guds kjærlighet i Jesus, det er jo hovedpunktet. Men den dagen det gikk opp for meg at Bibelen faktisk har fyra punkt, en stor fortelling med skapelsen, med fallet, at det kom in i været, med Jesus som seirer over synder, O de fjerde punktet, at det en dag så skal alt bli fullkomment godt. Den store fortellingen der åpner opp for meg veldig god hjelp til å forstå mye som jeg aldri hadde begrepet tidligere. Så når vi tolke de ulike bibelavsnittet i lys av dessa fire punktene i den store fortellingen, så er det mye som klarer ned. Da er det til og med sånn at når jeg om bud og regler i det gamle testamentet som jeg ikke fatter bære av, så kan jeg forstå at til et gitt tidspunkt i historien, i en gitt kultur, til et gitt folk, så var det noe som ga mening, og Gud visste hva han gjorde. Og så er det jo slik at når alle disse fire punktene får lov å danne rammen, i møte med de enkelte avsnittene i Bibelen, så taler jo faktisk Bibelen møye mer rett inn i vår situasjon også. Og så er det jo slik at alle tekster tolker vi, og alle tekster skal man ha respekt for. Da ser med på sjanger, du ser med på, på sammenheng, du ser med på kontekst, for å si det fint. Og ut ifra det, så åpenbarer det seg rett slett, en mye større forståelse. Og så er det lettere for meg å slå meg til ro med det jeg ikke forstår. Det jeg ikke begriper når jeg ser at det hører til i den store fortellingen.
0: Ja, for litt tidligere sa du at det var stor forskjell på å ikke forstå og ikke liga. Hva mener du med det?
1: Är mine rätt så lätt at det är en store fare at det med bara plocka veck det med inte ligga och att det det är något lite annant än att slita med att forstå. Tänk bara på hur som med i vår tid gång på gång får intryck av å du må bestämma själv vad som är gott för dig. What's in it for me? Och så vis med vi koppla det till det så jo med känner inny oss. Den der egoisten som vi alle har, der vi tenker, hva er best for meg? De to, stemmen i oss og alle stemmene utenfor by oss, er veldig kjappe til å få oss til å tenke at når vi åpner Bibelen, så er det noe som bara vi bare vil plukke vekk, fordi at det passer ikke inn til sånn som jeg ønsker å leve livet mitt, det jeg synes er viktig, det jeg bryr meg om. Og da snur vi jo faktisk helt opp ned på det så gang på gang på gang sies er det beste for oss mennesker når vi leser Bibelen. For der står det faktisk noe om å elske nesten vår som oss selv. Og før det så står det at vi skal elske Herren vår Gud av hele vår forstand. Så vi snur det opp ned og då tror vi at det å lytte Dertil hva Bibelen sier om hva som en god måte å på, hva som skal være rammene rundt våre liv, at det blir en tvangstrøya i plassen for at det er der vi kan leva som hele menneske leve et godt liv. Alt ifra dette med hvordan jeg skal forvalte det jeg eier, der Bibeln sier noe om å være raus og dela til hvordan jeg skal med min seksualitet. Det som Bibelen formidler, er ikke sikkert at jeg liker i første sving, nei. Men det er faktisk det beste for meg. Det er det beste livet å leve innen de rammene der.
0: Så for å oppsummere, sier du egentlig da at hele Bibelen er relevant for oss i vår tid?
1: Ja, det sier jeg absolutt. Gud har noen vil fortelle oss det. Noe som hjelpe oss til å forstå oss sjøl. noe som hjelpe oss å forstå hverandre, noe som hjelper oss til å forstå hvem han er og hvorfor han vil ha fellesskap med oss. Hele Bibelen er altså relevant, mener jeg, for oss som det er våre til alle tider for alle folk. Men midt i at noe er vanskelig å forstå, og dermed skape uenighet blant kristne, så er det absolutt meste noe som alle kristne er enige om. Og det er jo nettopp for at den har denne respekten og denne bevisstheten om at Gud har noe veldig vesentlig å fortelle oss, om at vi trenger hans kjærlighet i sån hans, Jesus Kristus. Og hele Bibeln vil fortelle oss noe om hvordan den kjærligheten viser seg, og hvordan vårt liv er meint å leve i fellesskapet med Gud, innen de gode rammene han har sett for vårt liv. Og så utfordrer det også, det utfordrer meg veldig til tider, og det er ikke sånn at jeg liker så godt alt jeg leser, men jeg kviler i at Gud vet bedre, han er større, og i erbødighet for det, i respekt for det, så lar jeg meg utfordre, og så våger jeg å stille spørsmål, og så vet jeg at de spørsmålene, de går det an å hvile i at det er et svar på, og en dag så får jeg aldri svar, enn så lenge så slår jeg til ro med at det de viktigste spørsmålene jeg har jeg svar på, og da kan det kaste lys og faktisk litt fred over det jeg ikke forstår så koker de jo ned til om vi vil møte Bibelen med denne tilliten, med denne truverdigheten, med spørsmål om vi våger å utforske, og med vi våger å la av det vi leser.
0: Veldig spennende å ha deg her. Tusen takk, Majun, for det du delte. Vill du stötta arbetet til Damaris Norge så att vi kan producera fler resurser? Då kan du gå till damaris.no/bidra. Violog anbefaler å kjøpe boken Grill en kristen, den får du kjøpt på snakkomtro.no. Videoserien Grill en kristen, den ble produsert med støtte i fra størst av alt trosoppnæring i den norske kirke.